0: Kita akan masuk di bagian yang kedua dari firman Tuhan bulan ini tentang tahun 2022, tahun berakar dan berbuah. Doa saya ini yang akan kita alami dalam hidup kita masing-masing. Tahun ini kita semakin berakar di dalam Tuhan dan saya yakin kalau kita semakin berakar dalam Tuhan maka pasti kita. kita juga akan semakin berbuah di dalam Tuhan. Oke, nah kita akan dalam bagian yang kedua ini, kita akan belajar tentang yang namanya visi profetik. Salah satu akar yang kita perlu bangun di tahun ini adalah berakar dalam visi. Minggu lalu akar yang kita pelajari, akar mengandalkan Tuhan. Karena berbahagialah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ia selalu diberkati, Ya, seperti pohon ditanam di tepi aliran air Yang akarnya merambat ke air Air kehidupan itu Tuhan sendiri Bicara tentang hati kita yang tertujunya ke Tuhan Pengharapan kita yang terarahnya sama Tuhan Ya Tuhan sumber kita Tuhan penolong kita Dia kekuatan kita Dia andalan kita Dia kesembuhan kita Dia kemenangan kita. Ini pohon yang akarnya merambat ke air. Menjadikan Tuhan sumbernya. Segalanya dalam hidupnya. Orang yang seperti itu. Alkitab ngomong. Daunnya tidak akan pernah. Hij, tidak pernah kering. Sekalipun ada di tahun kering. Jadi ada orang yang melewati musim kering terus jadi kering. Tapi ada juga yang melewati musim kering tetap hijau daunnya. Saya berdoa. Itu saudara Melewati musim kering tetap segar Tetap penuh sukacita Karena anugerah Tuhan ada dalam hidup saudara Oke? Karena itu jadilah seperti pohon yang akarnya merambat ke air Jadilah anak Tuhan yang benar-benar dalam hidup kita Menjadikan Tuhan andalan kita Sumber segalanya dalam hidup kita Maka dia jaminan pasti dalam hidup kita. Itu minggu lalu. Minggu ini kita akan belajar tentang berakar dalam visi. Amsal 29 ayatnya yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Sampai di situ saja. Dalam Alkitab King James, bahasa Inggris ya, ditulisnya, where there is no vision, the people perish. Jadi kata wahyu, dalam Alkitab bahasa Indonesia kita, diambil dari Alkitab bahasa Inggris, yaitu vision. Ternyata wahyu, ini bicara tentang visi. Tapi wahyu ini bukan visi biasa. Wahyu ini adalah Visi yang kita terima dari Tuhan Makanya saya sebut ini visi profetik Visi profetik yang kita terima dari Tuhan itu beda sama visi manusia Yang kalau saudara ikut seminar motivasi Anda akan diajari punya visi yang terukur Punya visi yang Anda memikirkan, Anda merencanakan dari hasil pikiran manusia Nah tapi ini beda Wahyu ini bicara tentang visi yang datangnya dari pikiran Tuhan Visi yang datangnya dari rencana Tuhan. Doa saya dalam hidup saudara yang Anda kejar bukan cuma visi Anda sendiri. Tapi visi yang dari Tuhan. Karena visi yang Tuhan pasti lebih besar. Visi yang dari Tuhan pasti luar biasa. Pasti lebih daripada visi manusia. Dan saya berdoa sementara firman ini dibagikan melalui firman ini. Karena firman itu terang. Firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Sementara Anda dengar firman, Anda dapat terang. Saya berdoa, Anda dapat inspirasi dari roh kudus. Anda bisa nangkep visi Tuhan. Visi profetik yang dari Tuhan. Penting sekali dalam hidup kita, hidup dalam visi. Hidup punya tujuan visi yang dari Tuhan. Orang kalau nggak punya tujuan dari Tuhan, visi dari Tuhan, kita ngomong, bila tidak ada wahyu, bila tidak ada visi profetik dari Tuhan ini, menjadi liarlah rakyat. The people perish. Rakyat jadi binasa. Kalau kita hidupnya tanpa visi, hidup kita berantakan. Kacau balo semuanya. Namanya enggak punya tujuan. Maka semuanya serampangan. Akhirnya jadi liar. Akhirnya kacau. Akhirnya semuanya sia-sia. Tanpa visi. Anda mau? Nangkap visi yang dari Tuhan? Ngomong dalam hati saudara. Sementara dengar khotbah ini. Bicara sama roh kudus. roh kudus. Bukakan visi itu. Berikan visimu dalam hidupku. Ayo kita baca Lukas 7 ayatnya yang ke-21. Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Taukah saudara, salah satu pelayanan Tuhan Yesus adalah mencelikkan mata yang buta. Dan yang saya yakin bukan hanya, yang butuh dicelikkan ya, bukan hanya orang yang buta secara jasmani. Tapi juga orang yang buta mata rohaninya sehingga belum bisa melihat visi yang dari Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus mencelikkan mata orang yang buta secara jasmani. Saya berdoa Tuhan Yesus mencelikkan mata roh kita masing-masing. Sehingga kita yang tadinya gelap. nggak mampu melihat visi dari Tuhan. nggak ngerti pilihannya yang ini atau yang itu ya. Keputusan yang ini atau yang itu. Jalan yang ini atau yang itu yang saya pilih. Saya berdoa saat ini roh kudus mengurapi mata kita. Sehingga kita bisa melihat visi dari Tuhan. Amin. Ini visi profetik yang dari Tuhan. Ya, Penting sekali buat kita untuk bisa menangkap visi yang dari Tuhan Karena itu yang akan membuka pintu-pintu yang tadinya tidak mungkin kita bisa masuk ke situ Tapi begitu pintunya terbuka, kalau Anda melihat visi ya pintu terbuka Anda masuk di situ Saya berdoa sementara firman ini disampaikan Mata saudara bisa melihat tahun ini sesuatu yang besar akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tahun ini belenggu dosa yang sudah bertahun-tahun mengikat Anda, Anda mau lepaskan pornografi, tinggalkan perjinahan atau dosa apapun, tapi jatuh bangun, jatuh bangun terus. Tapi saya berdoa Anda bisa melihat. Tahun ini roh kudus akan bekerja dalam hidupmu. Belenggu dosa itu akan dipatahkan. Kelepasan terjadi. <tuk> Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Sudah belum saudara ngelihat Dengan mata roh. Bahwa itu yang akan Tuhan kerjakan tahun ini. Tahun ini. Ada orang-orang di tempat ini. Yang tahun ini. Pernikahanmu. Dipulihkan oleh Tuhan. Kau sudah berdoa selama sekian lama. Tapi enggak ada perubahan. Suamimu mungkin tambah parah. Istri saudara, hubungan Anda malah semakin banyak kesalahpahaman, semakin runyam, sakit hatinya tambah banyak. Hati saudara sebenarnya secara manusia sudah hambar satu dengan yang lain. Tapi tahun ini, anggur baru Tuhan. Akan dicurahkan pernikahan Anda akan diubahkan oleh Tuhan air jadi anggur kembali kasih yang sudah hambar akan dibuat jadi manis kembali dan pemulihan rumah tangga terjadi lihat itu Anda bisa nggak ngelihat itu karena butuh mata yang dicelikkan untuk bisa ngelihat itu kalau mata kita belum dicelikkan yang kita ngelihat situasi kita sekarang Yang kita melihat setiap hari cekcok, setiap hari salah paham, setiap hari bertengkar, kita sudah kayaknya hopeless banget. Tapi saya berdoa seperti Yesus mencelikkan mata yang buta, hari ini mata saudara dicelikan oleh Roh Kudus. Untuk bisa melihat 2022 ini tahun yang luar biasa dalam hidupmu. Ada orang-orang di tempat ini yang tahun ini saudara akan dipakai oleh Tuhan. Anda akan Dibawa oleh Tuhan berjalan dalam pengurapan roh kudus Yang belum pernah Anda alami sebelumnya Biasanya di tahun-tahun kemarin Anda ya berjalan secara normal Dengan kekuatan manusia Dengan kepandian akal budi manusia Tapi tahun ini Akan ada extra power Tahun ini Anda akan berjalan di dalam pengurapan roh kudus Dan ketika engkau berjalan dalam pengurapan roh kudus Ketika engkau berdoa Mujizat terjadi Doamu akan berubah. Tahun ini saya yakin ada orang-orang di tempat ini. Tahun ini doamu berubah. Yang dulunya doanya nggak pernah lihat jawaban, nggak pernah lihat mujizat. Tahun ini engkau berdoa, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, keajaiban terjadi. Bisakah sudah lihat itu? Saya berdoa, mata Rasulullah dicelikkan. Anda bisa melihat itu. Tahun ini akan ada orang-orang di tempat ini. Anda akan terima special anointing, urapan khusus dalam keuangan. Sehingga yang dipegang, yang dikerjakan tanganmu, jadi. Anda kerjakan ini, jadi. Jadi lagi, makanya apa saja yang diperbuatnya? Berhasil. Tangan-tangan saudara ini, tangan-tangan yang diberkati 2022 ini akan jadi tahun kemenangan dan tahun keberhasilan. Di ibadah yang sebelumnya saya enggak ngomong, tapi tiba-tiba saya diingatkan ya sama nubuatan pastor IEA Depoye. Dia nubuatkan tentang tahun 2022 ini. Ada banyak nubuatannya. Salah satunya yang saya ingat, dia ngomong gini, 80 persen proyek-proyek yang dimulai di tahun 2022 akan berhasil. Jadi, Saya yakin roh kudus akan bicara sama orang-orang di tempat ini. Jemaah-jemaah di tempat ini. Anda memulai yang baru di 2022. Dan yang engkau kerjakan tahun ini. Berhasil. Akan ada kemenangan besar. Akan ada terobosan besar. Akan ada kesaksian besar. Yang engkau ceritakan tahun ini. Anda bisa melihat itu. Butuh mata roh yang dicelikkan untuk bisa melihat. Kalau mata buta susah melihat. Kalau mata sudah terbuka bisa melihat. Karena itu Yesus mencelikkan mata yang buta. Demikian pula roh kudus mencelikkan mata roh kita yang belum bisa lihat visi. Terbuka saat ini juga Anda melihat visi yang dari Tuhan. Amin. Saya yakin firman Tuhan hari ini benar-benar akan dipakai oleh roh kudus sementara. Firman demi firman ini Saya bagikan sama saudara Tapi secara pribadi roh kudus akan Berurusan dengan kita masing-masing Dan roh kudus akan memunculkan picture Gambar dalam benak saudara Dalam hati saudara Dalam roh saudara Roh kudus akan memunculkan gambar Dan kalau anda peka, anda tangkap Itu visi dari Tuhan Tahun ini tergenapi Katakan amin, amin Tepuk tangannya pula yang paling meriah Buat ini. Jadi sementara khotbah ini berlangsung, tolong saudara konek sama Roh Kudus dan bicara Roh Kudus. Berikan gambar itu, Roh Kudus, biar aku melihat apa yang kau mau kerjakan tahun ini. Oke? Okay? Ya, yang itu hanya Roh Kudus bisa lakukan. Saya nggak bisa lakukan. Makanya anda pekanya sama Roh Kudus. Anda dengar khotbah ini, tapi anda terarahnya sama Roh Kudus. Nanti anda bisa melihat visi dari Tuhan. Setelah melihat visi. Berikutnya kita perlu berakar dalam visi. Kenapa? Berakar dan tidak berakar akan menentukan hasilnya. Visi itu tercapai apa tidak. Kita baca Matius 13 ayat 5 sampai ayat yang keenam. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layu lah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Jadi benih kalau tidak berakar jadi layu terus kering. Artinya mati. Tolong dengarkan saudaraku. Benih visi kalau tidak berakar Padahal sudah ada visinya Anda sudah melihat visinya Tapi kalau tidak berakar dalam visi Maka visi itu bisa jadi layu dan kering dan mati Banyak orang dapat visi yang dari Tuhan Tidak dilakukan itu roh kudus yang ngasih visi profetik Dia ngasih janji sama kita dan kita ngomong amin Kita tangkap janji itu Tapi kalau tidak berakar, maka visi itu bisa jadi kering. Visi yang harusnya menghasilkan buah yang lebat, tapi gara-gara tidak berakar, visi itu jadi kering, jadi mati. Kalau sebuah visi kering dan mati bukan berarti itu bukan berasal dari roh kudus. Harusnya itu menghasilkan hal-hal yang luar biasa. tapi butuh dari pihak kita untuk berakar. Baru kita melihat, visi profetik itu bisa berbuah. Mari kita lihat dalam kehidupan Kaleb, alasan kenapa dia berbuah lebat dalam hidupnya, menghasilkan buah-buah yang lebat, karena dia berakar dalam visi. Kita baca Yosua 14, Ayatnya yang ke sembilan sampai dua belas. Pada waktu itu, Musa bersumpah. Katanya, sesungguhnya tanah yang diinja oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu. Sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Coba lihat ke depan sini. Ini adalah kisah ketika waktu itu Kaleb menerima visi dari Tuhan melalui hambanya. Siapa tadi? Musa. Jadi Musa yang menyampaikan visi dari Tuhan dan itu ditangkap oleh Kaleb. Apa visinya? Tanah itu adalah tanah perjanjian yang Tuhan mau kasih sama Kaleb. Oke, itu yang terjadi. Itu momennya dia menangkap visi profetik dari Tuhan. Lanjutkan ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Sampai di situ. Sudah berapa lama ketika kalian bicara ini? 45 tahun Coba anda renungkan Kaleb ini pegang visi itu 45 tahun Dia Tidak lepaskan visi itu Selama 45 tahun Dia belum melihat apa-apa Dari yang dijanjikan Tuhan dulu Sudah 45 tahun dia belum mengalami apa-apa Tapi dia nggak Lepaskan dia nggak ngomong ah, Kayaknya sudah nggak mungkin deh Sudah terlalu lama No 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 no, bahkan dari cara dia ngomong waktu itu, kita bisa ngerti kayak visi itu masih begitu hidup di dalam dirinya. Dan dia ngomong itu pada waktu itu seperti kayak dia baru dengar visi itu kemarin. Artinya tiap hari visi itu terus dia pegang, dia tidak pernah lupakan. Dia terus perjuangan 45 tahun. Ini orang yang berakar dalam visi. Ada berapa banyak anak Tuhan nggak bisa mengalami penggenapan visi, karena setelah terima visi dari Tuhan dalam ibadah seperti ini, Roh Kudus bisa bicara sama saudara. Anda bisa nangkap janji Tuhan, Anda ngomong Amin. Tapi setelah selesai ibadah, kita pulang, kita kembali kehidupan masing-masing, masalah terjadi, tantangan terjadi dalam hidup kita. baru beberapa hari atau beberapa minggu, kita sudah lupa. Kepikir aja tidak. Kita enggak bisa ngomong, 45 tahun, hari ini tepat 45 tahun, itu Tuhan janji sama aku. Kita bisa enggak ngomong seperti itu. Kaleb, orang yang enggak akan lupa, begitu dia dapat janji dari Tuhan, visi dari dari Tuhan, dia pegang itu kuat-kuat dalam hatinya. Mulai hari ini, Saya berdoa setiap visi yang Tuhan kasih sama saudara nempel kuat dalam hatimu, Amin? Jangan pernah lepaskan visi dari Tuhan, jangan pernah lepaskan pegang itu kuat-kuat dalam hati saudara karena itu adalah berakar dalam visi. Kita lanjutkan lagi. Sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan Firman Tuhan kepada Musa dan Selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku. Hari ini, kalau anda lanjutkan ayat itu, anda akan menemukan Caleb ngomong sama Yosua, Yosua kasih aku tanah itu yang dijanjikan oleh Tuhan melalui hambanya melalui Musa, kasih aku tanah itu, kasih aku Hebron. Aku akan berperang, aku akan merebutnya. Dan Yosua setuju. Tuhan menyertai Kaleb. Dan Hebron itu, itu tanah paling subur terbaik. Itu yang didapatkan oleh Caleb. Akan ada orang-orang di tempat ini. Anda akan mendapatkan Hebron yang terbaik. Hebron perjanjian. Jodoh perjanjian. Anak perjanjian. Rumah perjanjian. Mujizat perjanjian. Karena engkau berakar dalam visi. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Tergenapi. Amen. Jangan lepaskan janji Tuhan itu. Gak peduli apapun yang terjadi. Pegang kuat-kuat janji Tuhan itu. Karena dia Allah yang setia. Dia pasti genapi janjinya. Amen. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana? Cara berakar dalam visi. Ada tiga yang saya mau bagikan. Nomor satu, jadikan visi itu sebagai fokus perjuangan setiap hari. Visi itu bukan hari ini Anda dengar, setelah itu nanti baru tahun depan lagi kita review. nggak ada orang yang mengalami pengenangan visi dengan cara seperti itu. Visi itu adalah sesuatu yang setiap hari kita hidupi. Setiap hari kita perjuangkan Setiap hari kita doakan Setiap hari kita pikirkan Kita bangun tidur dengan visi itu Kita tidur dengan visi itu Kita nafas dengan visi itu Kita kerja ngerjain visi itu Fokusnya Adalah pada Visi yang dari Tuhan Orang yang hidup dengan cara seperti itu Anda akan melihat Visi demi visi dalam hidupmu Satu persatu terjadi Tergenapi. Haleluya. Mari kita baca Habaku 2 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ini Tuhan ngajarin kita. Tuhan sendiri yang ngajarin kita cara memperlakukan fisik. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Lihat saudaraku, Caranya Tuhan ya. Tuhan ngomong gini. Tuliskanlah penglihatan itu. Jadi kalau saudara diinspirasi oleh Roh Kudus melihat sesuatu yang dia mau kerjakan untuk 2022 pesannya Tuhan apa? Tuliskanlah penglihatan itu. Yang engkau lihat dalam roh dengan iman oleh Roh Kudus, yang engkau lihat itu, tuliskan itu. Gak cuma sambil lalu dengar saja itu lewat sudah, tulis. Bukan cuma itu. Dan ukirlah itu pada loh-loh sampai disuruh mengukir. Disuruh mencatat, disuruh mengimajinasikan, membayangkan. Mengukir itu kayak membentuk kan? ya kan? Sehingga bisa kelihatan shape-nya, bentuknya. Saudara perlu melihat itu. Melihat fotonya, gambarannya, visinya. Seperti apa sih jadinya itu kayak gimana? Jadi bukan abstrak, tapi lihat itu sekonkret mungkin. Makanya disuruh nulis. Anda melihatnya dalam roh, tapi nulis dituangkan, sehingga mata jasmani juga melihat. Disuruh ngukir, masang fotonya. Sehingga kita ngelihat itu loh. Gambarannya aku mau kayak gitu loh, jadi kayak gitu. Dalam handphone dipasang gambarnya. Di handphone saudara. ya. Terus, supaya orang sambil lalu dapat apa? Membacanya sambil lalu aja anda bangun kelihatan itu anda lagi kerja kelihatan itu di zaman kita sekarang handphone ini powerful sekali makanya saya yang penting picturenya visi saya saya pasang di handphone jadi sambil lalu chat whatsapp ngerjain ini itu melihatnya itu lagi visi lagi ini Tuhan yang ngajarin ya ayat yang ketiga sebab Penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat. ada yang ngerasa kok lambat sekali sih. Tuhan ngomong gini. Nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang. Dan tidak akan bertangguh. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus. Visi dari Tuhan, datang. Kesembuhan itu, datang. Promosi itu, datang. Pemulihan itu, datang. Amin. Jadi tangkap visi yang dari Tuhan. Dan jangan pernah lepaskan. Jadikan itu adalah fokus. Kenapa? Karena kalau orang tidak fokus, visinya hilang. Saya mau bacakan satu kisah, orang yang karena nggak fokus, terus kehilangan. Satu Raja-Raja 20, ayat 39-40. Pada waktu Raja lewat, ia mengadukan halnya kepada Raja, katanya, ketika hambamu ini maju, Ketengah pertempuran Tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan Dan membawa seorang kepadaku Sambil berkata Jagalah orang ini Jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga Maka nyawamu adalah ganti Nyawanya Atau engkau harus Membayar perak ayat eh, 40 perhatikan Ketika hambamu ini Repot sana sini Orang itu menghilang. Jadi dia kehilangan orang itu ketika apa? Repot sana sini harusnya orang itu jadi fokusnya. Tapi nggak fokus. Repot sana sini nggak malas loh. Nggak malas. Ini repot loh. Berarti kerja keras gak? Kerja keras. Tapi sana sini hilang orang itu. Banyak orang bukan pemalas. Tapi masalahnya nggak fokus. Tidak fokus sama visi. Repot sana sini. Doa sana sini. Perjuangannya sana sini. Bukan menuju visi. Hilang visi itu. nggak jadi visi itu. Hari ini saya berdoa supaya saudara fokusnya diluruskan oleh Tuhan. Bukan sana sini. Fokus. Kalau engkau fokus, perjuangannya fokus. Doanya fokus Jadi dalam hidupmu Amen Jadi mulai hari sadarilah Repot tidak selalu baik Kalau repotnya sana sini Visinya hilang Hanya kalau repotnya pada visi Visinya jadi Makanya saya Setiap hari bangun Jadwal saya Cara kerja saya semuanya Tertuju pada visi, saya tahu 2022 apa saja yang saya yakin Tuhan mau kerjakan dalam hidup saya, melalui hidup saya dan setiap hari waktu saya, saya rakit untuk memperjuangkan itu makanya satu demi satu, saya melihat satu demi satu, yang Tuhan perlihatkan sama saya, dalam roh sekarang saya sudah melihat secara jasmani tadinya visi Sekarang jadi realita Saya berdoa kesembuhanmu Jadi realita Saya berdoa kemenanganmu jadi realita Saya berdoa keberhasilanmu Jadi realita Mesti fokus, jangan sana sini Fokus pada Visi Pastor David Cho Ngajarin satu pelajaran penting sekali tentang Hidup Dalam visi Dia ngomong gini Hidup dalam visi itu kayak kita Pakai pukul besi, mau mukul kayu, supaya nembus ke tembok atau ke papan kayu. Jadi caranya gimana? Ya kita arahkan kan pakunya, setelah itu kita pakai pukul besinya, kita pukul paku itu. Bang! Mungkin nggak langsung masuk, tapi pukul lagi. Bang! Terus pukul bang, mungkin baru masuk sedikit. Terus saja pukul Bang! Bang! Bang. Sampai di titik tertentu Paku itu akan nembus Seperti itu berjuang dalam visi Arahnya mesti jelas targetnya Setelah itu pukul Dengan pukul doamu Bang Tertuju pada target itu Bukan doa sana sini Doanya target Bang Dengan pukul perjuangan Bang Dengan pukul usaha Bang Sampai di titik tertentu Visi itu nembus. Breakthrough terjadi. Terobosan besar terjadi. Oh saya tahu. Akan ada orang-orang di tempat ini. Tahun ini engkau akan bersaksi. Yang Tuhan perlihatkan. Jadi. Visi mu nembus. Target saudara tembus. Rekor itu tembus. Amen. Karena itu berjuang dalam Visi 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 Itu yang pertama Fokus, yang kedua Jangan tukarkan Visi profetik dari Tuhan Dengan visi apapun Yang ditawarkan sama iblis Coba anda lihat, perhatikan Kalau saudara Dikasih sama Tuhan visi Anda berjuang menuju visi Iblis akan berusaha menghentikan saudara. Kalau dia tidak berusaha menghentikan saudara. Yang dia akan coba lakukan adalah menggoda kita. Nawarin visi yang lain. Sehingga kita yang tadinya arahnya pada visi. Terus kemudian kita berbelok. Wah itu menarik ya. Terus kita jalan ke arah yang lain. Ketika kita jalan ke arah yang lain. Visi dari Tuhan gagal. Itu adalah strategi yang selalu iblis pakai untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan bahkan iblis coba praktek lakukan itu sama Tuhan Yesus sendiri. Kita baca Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan apa? kemegahannya. Anda lihat kiri sini. Tuhan Yesus sedang fokus pada visi. Visinya apa? Alkitab ngomong anak manusia turun ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Tapi yang iblis lakukan, iblis perlihatkan apa itu tadi? Kerajaan dunia dan kemegahannya. Dikasih gambar yang lain. Dikasih visi yang lain. Terus lihat, ngomongnya apa? Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sampai disitu saja. Jadi iblisah kan, kalau engkau mau ini semua, sujud ikut aku aja, Kasih semuanya ini. Seandainya Tuhan Yesus tergoda, mungkin dia dapatkan semuanya itu. Tapi dia kehilangan visi Allah dalam hidupnya. Itu cara iblis menggagalkan visi profetik dalam hidup kita. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari. Iblis akan coba melakukan hal yang sama dalam hidup saudara. Tuhan punya rencana keluarga saudara, keluarga yang baik. Saudara dikasih istri yang baik. Tapi iblis akan ngasih gambar yang lain. Istri yang perempuan yang lain. Yang lebih cantik, yang lebih luas. Kalau ngomongan mungkin lebih makretek gitu sebenarnya. Dan kalau kita tergoda sama yang lain, apa yang sebenarnya Tuhan sudah rancangan dalam hidup kita jadi berantakan, rumah tangga jadi berantakan ketika kita tergoda. Ya saya sudah melihat bahkan dalam dunia pelayanan. Saya punya teman-teman hamba Tuhan dipanggil jadi pengkutbah, penginjil. Eh belok, jadi gembala, buka gereja. Kalau dipanggilnya jadi gembala ya jadi gembala. Tapi dipanggil jadi penginjil, jadi gembala sekarang. Saya bisa melihat berulang-ulang kalau itu bukan dipanggil Tuhan. Hasilnya selalu sama Tadinya, wah pelayanannya luar biasa Jadi berkat buat banyak orang Tapi begitu belok Kayak jadi Mengecil dan Tidak berarti sama sekali Orang kalau salah jalur nggak ada urapan Tuhan di situ nggak ada penyertaan Tuhan di situ Dan kalau nggak disertai Tuhan Kita jadi kering Jadi sia-sia perjuangan kita Hari ini sadarilah bahwa Iblis akan coba saudara menarik saudara supaya belok ke kanan atau belok ke kiri. Makanya Tuhan ngomong jangan menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri. Kalau saudara sudah nangkap visi dari Tuhan, jalan setia pada visi itu, maka visi itu akan tergenapi dalam hidup saudara. Saya yakin salah satu alasan Kenapa gereja kita sudah 32 tahun lebih. Tapi terus Tuhan bawa from glory to glory. Setiap tahunnya. Selama 30 tahun ini. Terus Tuhan bawa tetap naik. Dan tidak turun. Anda harus ngerti. Bukan berarti semuanya lancar-lancar. 32 tahun itu waktu yang cukup lama ya. Banyak hal terjadi. Kita melalui pandemi. Melalui krismon, melalui bencana alam, melalui macam-macam persoalan, macam-macam. Begitu banyak hal. Tapi di dalam semuanya itu, Tuhan terus bawa kita tetap naik dan tidak turun. Masuk dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya yakin salah satu penyebabnya, karena Pak Obaja. Orang yang mau setia dalam visi Tuhan. Kenapa saya ngomong begitu? Karena dalam 32 tahun ini, sementara Tuhan angkat, Tuhan bawa naik. Tawaran banyak loh. Tawaran untuk Pak Obaja, Gembala Senior kita, Bapak Rohani kita. Tawaran untuk jadi politikus. Tawaran untuk jadi... Pejabat tinggi negara Tawaran-tawaran Kesempatan-kesempatan menarik yang lainnya Yang secara manusia Kalau orang nggak peka sama Tuhan Wah ini selalu kalau tawaran menarik harus kita dapat Saya mau ngomong sama saya Tawaran semenarik apapun Kalau bukan itu yang Tuhan Mau dalam hidup kita Percuma oke Anda dapat yang itu Tapi kehilangan yang lebih berharga Karena Pak Obaja Setiap kali dapat tawaran seperti itu Pak Obaja cuma ketawa Dan dia ngomong terima kasih Setelah itu dia lanjutkan Ngerjain visi yang dari Tuhan aja Buat dia ngerjain visi dari Tuhan itu cukup Tapi ternyata visi dari Tuhan jauh lebih besar Dari yang kita pikirkan dan bayangkan Dan kita terus bisa melihat Tuhan bawa Bagaikan Raja terbang tinggi Melakukan perkara-perkara yang besar Kuncinya apa? Setia pada Visi. pernah dengar nama ini nggak Billy Graham? Billy Graham itu seorang penginjil, bukan gembala, penginjil yang message-nya simple sekali. Message-nya adalah message tentang pesan keselamatan. bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Bertobatlah, terima Yesus dan engkau akan diselamatkan. Itu message-nya. Dia enggak khotbah tentang kesembuhan ilahi. Dalam pelayanannya enggak ada cerita-cerita yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Enggak ada yang kayak gitu. Dia ngerti dia dipanggil pokok untuk memberitakan Injil keselamatan. Dan dia setia di situ. Itu orang yang ngerti calling-nya. Dan sampai akhir dengan message yang sederhana itu, Tuhan terus bawa dia masuk dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini adalah orang yang jadi penasehatnya presiden-presidennya Amerika. Ini orang yang sangat dihormati dan dipermuliakan luar biasa. Setia pada visi. Setia sama visi dari Tuhan. oke? Setia sama visi dari Tuhan. Anda akan melihat kalau kita lari dalam jalur yang Tuhan mau kita lari di situ. Lari aja di situ. Walaupun jalur yang lain kelihatan lebih menarik. Tutup, teling, tutup telinga, tutup mata Fokusnya sama visi Jangan nyimpang ke sana, nyimpang ke situ No, jangan belok kanan, belok kiri No, lurus pada Jalur yang dari Tuhan Anda lurus saja Jalur dari Tuhan Yang lainnya seolah-olah sekarang lebih maju Lebih diberkati, lebih sukses silahkan Anda setia saja sama Visi dari Tuhan, nanti momenmu tiba Dan kalau sudah tiba momenmu, Tuhan yang akan mengangkat, Tuhan yang akan mempermuliakan. Dan Anda akan melihat kemuliaan Tuhan nyata atas hidup saudara. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga. Jangan pernah menyerah sekalipun tantangannya berat sekali. Saya yakin di tempat ini saudara ada yang sedang menghadapi tantangan berat sekali dalam hidupmu. Seberat apapun itu. Jangan menyerah. Saya sudah melihat. hal-hal yang besar. Yang Tuhan kerjakan. Tadinya diawali dari badai yang besar. Tantangan yang besar. Tapi karena tidak menyerah. Akhirnya. Tuhan buat sesuatu yang besar. Anda harus mengerti bahwa. Kalau saudara dapat visi dari Tuhan. Selalu yang saya. Lihat ya Orang kalau dapat visi dari Tuhan mulai berjuang Iblis nggak akan tinggal diam Iblis akan datang menghadang Itu bukan Pertanyaannya bukan apakah Iblis akan menyerang Menghadang kita bukan gitu Tapi kapan Iblis akan datang dan menyerang Karena Iblis selalu Berusaha untuk datang dan menyerang Jadi Buat saya Saya malah enggak ingat kapan saya dikasih visi dari Tuhan dan tidak ada serangan. Saya malah enggak ingat. Sepanjang dalam hidup saya yang saya tahu setiap kali saya mengerjakan visi dari Tuhan selalu akan ada serangan. Selalu akan ada masalah. Tapi dalam semuanya itu Tuhan membuat kita lebih dari pemenang. Amen. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Saya pernah dengar kesaksiannya pastor David Yonggi Cho ketika dia membangun gedung gereja terbesar di dunia waktu itu. Sudah tahu nggak di tengah proyek itu, itu sudah hampir kolaps. Bayangin bangun proyek besar hampir kolaps, sudah hampir bangkrut, hampir disita sudah kayak ah sudah itu sudah bener-bener momen terberat dalam hidupnya. Kalau dia menyerah, saat itu kalau dia menyerah, kita nggak akan pernah dengar kesaksiannya sekarang. Tapi karena di saat tersulit dia pantang menyerah, di balik itu ternyata kegeraannya besar sekali. Sampai jadi gereja terbesar di dunia, zaman itu ya. Dan itu jadi berkat buat banyak orang. Kenapa kok dia mengalami tantangan sebesar dan sesukar itu? Sederhana. Iblis tahu, kalau ini dibiarin aja, nanti jadi raksasa. Jadi iblis akan melancarkan semua serangan yang dia bisa lakukan untuk menghentikan itu. Artinya gini, kalau saat ini serangan yang dilancarkan dalam hidup saudara itu bertubi-tubi. Dan itu berat sekali. Anda harus sadar. Di balik itu mungkin engkau belum tahu Tapi iblis tahu ada rencana Allah Yang sangat besar Yang dia mau kerjakan Di dalam hidup saudara Karena itu jangan menyerang Kalau iblis saja menyerangnya Sampai sengit kayak gitu Masa di belakangnya itu nggak ada apa-apa Kalau di belakangnya itu ada sesuatu yang besar Itu pantas iblis berusaha Untuk melakukan semua cara Jadi kalau dengan semua cara Anda berusaha dihentikan Sadarilah Ada maksud Tuhan yang besar Dalam hidup saudara Karena itu jangan menyerah Jangan menyerah Pegang visi itu Pegang janji Tuhan itu Dia Allah yang setia Dia akan genapkan Dalam hidup saudara Engkau percaya? Siapa percaya? Kita kasih tepuk tangannya boleh paling meriah Mari bangkit berdiri Mari katakan inilah saatnya perkenalanmu lawan setiap kami umatmu kebaikanmu kemurahanmu. Ada percaya tahun ini saatnya perkenanan Tuhan Amen. tahun ini akan ada penggenapan penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara Amen. Amen. engkau percaya Amen. nyanyikan lagu ini dengan iman dari hatimu inilah saatnya perkenanan nyata atas kami umatmu kebaikanmu Amin Inilah saatnya Perkenananku Awas setiap kami Umatmu Kebaikanmu Kemurahanku Sungguh nyata Mama ku, sungguh saya yakin ini saatnya perkenanan Tuhan dan ketika saat perkenanan Tuhan itu datang maka yang tadinya belum belum, belum sekarang sudah Amin. sudah yang tadinya tidak sekarang ya Amin. yang tadinya tertutup sekarang terbuka kata ini Itu sebabnya Buat saudara yang belum pernah terima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda buka hati Undang dia masuk dalam hatimu Jadi Tuhan dan Juru selamatmu Sehingga favor itu Anda bisa alami dalam hidup saudara Mari kita buka hati Angkat dua tangan Ikuti doa ini Tuhan Yesus Masuklah dalam, Masuklah dalam hatiku Jadi Tuhan dan Juru selamatku, jadi, jadi juru selamatku. Ampuni dosa-dosaku dosa Selamatkan aku, Selamatkan aku. Mulai, sekarang, Mulai sekarang Hidupku milik Tuhan Yesus, milik Tuhan Yesus. Aku, percaya. aku percaya dosa dosaku sudah, dosa -dosa sudah diampuni Dan aku sudah diselamatkan diselamat. Terima, Terima kasih Tuhan Amin, Amin. Yang kedua Saya mau berdoa Supaya roh kudus yang Menginspirasikan Visi dalam hidup kita Karena kalau tidak ditolong roh kudus Kita nggak mampu melihat Yang kita lihat cuma Situasi kita yang penuh keterbatasan Yang kita lihat cuma Sakit penyakit kita Masalah kita Persoalan dalam keluarga kita Nggak habis-habisnya yang kita lihat cuma itu terus sehingga kita merasa miskin banget, kita merasa lemah banget, kita merasa terbatas banget. Kenapa? Karena kalau belum mencelikkan mata roh kita, kita nggak bisa melihat. Tapi pelayanan Tuhan Yesus adalah mencelikkan mata yang buta, sehingga kita bisa melihat. Kalau Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani, saudara, maka engkau akan bisa melihat. Ternyata dalam kelemanku sempurna kuasa Tuhan. Dalam keterbatasanku, Allah tidak terbatas. Dalam kemiskinanku, dia turun ke dunia jadi miskin. Supaya aku yang miskin jadi kaya. Karena itu saya mau berdoa, supaya mata rohani kita ini dicelikkan Sehingga kita bisa melihat apa yang dia mau buat dalam hidup kita di tahun 2022 ini. Anda yang mau, mari angkat dua tangan. Katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Selikan mata, mata, mata rohaniku Buka mata rohaniku Supaya aku bisa melihat, aku bisa melihat. Visi Tuhan Visi, visi profetik itu visi Mari akan suaramu masih-masih berdoa Jangan aku Tuhan Selikan mata rohaniku Tuhan Buka mata rohaniku Tuhan Supaya aku melihat janjimu Untuk tahun ini, firmanmu Untuk tahun ini Oh perlihatkan Tuhan Perlihatkan, perlihatkan Dengan mata iman Dengan mata batin Dengan mata rohku ini Aku mau melihat Aku mau melihat Aku perlu melihat Jaman, Tuhan Jaman diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Ayo kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang memperlihatkan tahun ini tahun luar biasa. Buat anda yang butuh dukungan doa, silahkan kirimkan permohonan doa saudara di CSM di Junatans Tiyawan Ministries. Dan saya percaya di Allah yang mendengar dan menjawab doa doa kita. Setelah anda dapat jawaban doa itu. kirimkan juga kesaksian-kesaksian Anda di CSM ya. Jadi berkat buat yang lain, juga buat jemaat yang kesulitan untuk memberikan persembahan secara online. Saya perlu informasikan di depan sana waktu ada keluar, itu ada brankas persembahan, Anda bisa masukkan persembahan secara tunai. Ya, tapi Kalau buat Anda yang bisa secara online. Saya sarankan online saja. Supaya lebih praktis. Lebih mudah. Pakai scan QR code yang ada di kursi depan Anda. Atau mungkin transfer ke rekening gereja. Secara langsung. Oke. Mari kita angkat dua tangan kita. Terima berkat ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah. Diberkatilah. studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan Berkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan dalam anugerah Allah Bapa cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya Mari bersama kita katakan Amin